0: En revés, están solicitando la renuncia del señor director del disparo, Bernardo Meneses, su señor Elizabeth Castillo. Esto
1: está muy fuerte, la verdad que sí. Y vamos a ver qué nos dice el cumpleañero. Porque esa pregunta hay que hacérsela al cumpleañero, <risa> pero, pero póngase los lentes para que lo vean con los lentes y después se lo quita, señor. <risa> o sea, póngase los lentes. Hoy, los no, lentes poquito. son
2: para de cerca. Así que...
1: Ah, bueno, pero mire que se veía interesante con los lentes. Hoy está de cumpleaños, cumple 58 años y esa fue la primicia que nos dio Feliz Antonio señor. Chávez. Así que Happy Birthday to you. Muchas gracias. Y gracias por estar aquí con nosotros. Oigan, este tema de las becas de verdad que, que ha generado un, un mal sabor en, en, en el país. Eh, siento que hasta ahora ninguno de los comentarios ha calmado el malestar de la población porque creo que, que falta información eh, más convincente eh, porque entendemos que... No existe un presupuesto para que todos puedan tener becas, pero cuando sabes y conoces de muchos casos de personas que tienen buenas calificaciones, niños y jóvenes, y tú dices ah, con 4,9 con y no se la dieron, o con casi 5 y no se la dieron, eh, ¿cómo ocurre todo esto? O sea, entonces ahí es cuando tú ves esos Panamás distintos que tenemos, y ayer en Talempro... Veía tantos reportajes de familias que viven en situación de extrema pobreza. Una señora en las tablas con una cama que su esprimo, lo que era, era cartón para poder dormir. Eh, otra señora con tres hijos con, 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 con condiciones de enfermedades complicadísimas y, y pasando mucho trabajo. Entonces... Y ves la manera en la que viven. Entonces luego ves lo de las becas y yo digo, pero ¿qué pasa en Panamá, un país tan rico? Y tú eres economista, David. Y es que este tipo de cosas ocurran. Sí,
2: eh, bueno, yo creo que tenemos que cambiar las reglas del juego. Por cierto, tú te acuerdas las becas de Senacit? y las becas del Ministerio de Economía, que eh, no sé si las de Senacit, creo que esas siguen existiendo. Las del MEF, lamentablemente, ya quizás no hay presupuesto. Habían una serie de reglas claras. No sé si te acuerdas que Senacit tenía una serie... Por cierto, mucha gente no aplicaba. Si tú cumplías con las reglas, que había que hacer una cantidad de cosas, incluso te daban puntuación, tenían una serie... De... Era como un concurso, y los mejores del concurso, no necesariamente la mejor nota, pero había de todo, eran los que se ganaban la beca del Senacit. Creo que todavía es así. El MEF era similar. El MEF tenía una serie de reglas, y el MEF logró mandar mucha gente, incluso de grupos originarios, lo logró mandar a Chile, a España... Yo creo que lo que tenemos que hacer es reinventar nuevamente el proceso de otorgamiento de este tipo de becas que son positivas, pero que sea una regla que aplique a todo el mundo y que dé igual si eres hijo de alguien o si eres pariente de alguien, sino que sea con base a las reglas que se establezca en el programa.
0: ¿Qué requisitos mínimos se debe cumplir para recibir un auxilio? Porque no es lo mismo una beca, un préstamo y un auxilio económico para... Eh, estas becas en universidades costosas en los Estados Unidos? Bueno, yo creo que los auxilios económicos
2: sí debiera ser para personas de bajos recursos o personas que de verdad lo necesitan. Sin embargo, las becas que, que son por excelencia, obviamente quien tenga la excelencia, ya sea hijo de alguien eh, que tiene los suficientes fondos o no, creo que si cumple con los requisitos y deben ser, por ejemplo, tiene que ser entre los cinco primeros puestos, por ejemplo tiene que pasar los exámenes eh, eh, que se asignen. Eh, si van a Estados Unidos hay una serie de exámenes, tiene que sacar un mínimo de puntuación. Por ejemplo, en el SAT, si vas a Estados Unidos tiene que sacar mínimo en SAT matemáticas, yo diría que 550. Y si vas a estudiar, por ejemplo, otras carreras, debes sacar en la parte de inglés o la parte, porque no es nada más inglés, es la parte de, de, de literatura, etcétera, debes sacar mínimo 500, 480, porque para el que no habla inglés. Entonces debemos poner una serie de, de requisitos mínimos, y obviamente que tengan eh, un promedio suficientemente alto y que esté abierto para todo el mundo por igual y que clasifiquen los primeros.
1: En este momento, obviamente eso sería reglamentarlo rumbo al 2024, porque ya ahorita, en este momento ya los que tenían becas, becas tienen y obviamente ya el proceso debe continuar. No nos vamos a quedar dando vueltas en el mismo círculo eh, sobre ese tema. Y obviamente la nueva reglamentación o la manera en la que deben otorgarse las becas es hacia donde debemos mirar. Pero siento que en este momento es importante que el país quede en calma. Vienen meses en, en donde nos gusta estar en familia y de verdad que siento mucho malestar en la población panameña, David, por lo que ha ocurrido. ¿Qué debe hacer el IFARU? ¿Un auditor, ¿El MEF? ¿La Contraloría? ¿Eres economista? Y creo que sería lo más eh, recomendable en este momento.
2: Mira, en el año 2005, cuando yo era director de Políticas Públicas del Ministerio de Economía, él propuse un borrador, que al final nunca se aprobó, por no, no sé las razones, de un proyecto de ley que decía transparencia en el subsidio. Pero eso iba a incluir las becas. O sea, todo el que recibe dinero del Estado, ya sea salario o lo que fuese, con excepción quizás de temas de seguridad nacional, tiene que salir publicado. Eh, Susan, si mañana tú estás recibiendo el bono digital, o yo, o quien sea, yo quiero que todo el mundo sepa, porque el vecino es tu mejor auditor y, con, y el mejor contralor, el, el, el control lo va a hacer el vecino. Cuando el vecino, mira, en, en mi barrio hay personas que están en el bono digital que creo que no debieran estarlo cobrando porque pues, mi barrio es un barrio de clase media, pero igual debe salir publicado porque así se ejerce la el control por parte del ciudadano y si tú no quieres salir porque dices que esto es confidencial, sabes que entonces no aceptes el, el dinero, la dádiva o el subsidio.
0: Pero en el caso de las becas, hay diputados de la bancada independiente, le solicitaron en su momento al director del IFARU la lista de estas personas que gozan de estas becas, yo les llamo VIP porque son onerosas, y no se la entregó porque es, fueron blindadas con la Ley de Protección de Datos. Sí, yo creo que la Ley de Protección de Datos aplica para los privados o los
2: que están manejando temas privados. Pero si tú recibes fondos del Estado, y eso debe ser como una regla que ya tú conoces, mira, puedes aplicar a esto, pero tu nombre va a salir publicado, porque igual no tiene nada pecaminoso. ¿Por qué no, o sea, ¿Cuál es el problema de que salgan claro. quienes recibieron las becas? Claro. Ese dinero no es privado, es un dinero público. Claro.
1: Y quien no quiera salir por razón de confidencialidad simplemente no debe aplicar a la beca. Eso se debe corregir en lo que mencionabas al inicio. Si yo establezco cuál es el proceso... ...para el otorgamiento de la beca... ...y el proceso del manejo de la información... ...cuando las reglas están claras... ...ya todo el mundo las conoce... ...y otra cosa súper importante... Eh, ...es que las becas... ...solamente deben ser dirigidas... ...a personas de escasos recursos... ...yo ahí discrepo un poco... ...porque hay papás y mamás... ...que hacemos sacrificio... ...mandamos a los hijos a escuelas privadas... ...y si el chico tiene un 4.9... ...y puede optar por una beca fuera, ...siento que también el Estado... El, el país es de todos, de ricos y pobres, de negros y blancos, de flacos y gordos. O sea, cuando tenemos un país en equidad es que es específicamente eso. Porque siento que a veces satanizamos un poco las cosas por la manera en la que algunos de nuestros gobernantes ahí manejan la cosa pública. Ahora, dicho esto, creo que esta semana debiera darse una explicación un poco más profunda. Por parte del director del IFARU, creo que es necesario que se haga... Y, 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 y en realidad para tratar de recuperar la confianza, eh, hasta dónde no sé se pueda retirar una beca, eso no, no, no lo veo factible, y si la persona ha sido buen estudiante y tiene buenas calificaciones, ¿por qué tengo que retirarle la beca? Entonces son cosas que al final allí se quedan. Ahora, mientras todo eso, eso se da, eh, nosotros necesitamos impulsar la economía. Octubre Ya vimos cómo terminó, no ha tenido buenos números en realidad. Eh, muchos sienten que los últimos días, esta semana quizás es la que pueda ser un poquito mejor. Noviembre y diciembre se espera un mejor movimiento económico, el flujo más del dinero en la calle. Eh, ¿Cómo ves tú esa perspectiva? Mientras eso ocurre, los planes de reactivación están andando o no seguimos en listas grises. ¿Cómo se vislumbra todo ese 2023 con un escenario de una economía que ha estado golpeada? y en donde muchos consideran que la reactivación no ha iniciado.
2: Bueno, sí, la economía se está recuperando. Obviamente está tratando de salir del nivel en que cayó en el 2000, en 2020, que cayó por detrás del año 2019. O sea, la economía llegó a estar en el año 2012 per cápita, se ha venido recuperando recuperando, y yo sí veo, y soy positivo porque lo estoy sintiendo en, en mis negocios personales, que para noviembre diciembre viene una avalancha de canadienses, de norteamericanos y de europeos que siempre vienen, pero ahora estoy sintiendo mucho más por las llamadas que me están haciendo para una serie de, de, de cosas, también porque tengo familiares que hacen algo de bienes raíces y la verdad es que eh, siento especialmente, por ejemplo, las playas, eh, eh, Buenaventura, Playa Blanca, etcétera, esas playas que son muy, muy concurridas, ya no hay, el otro día yo quería pasar un fin de semana con mi esposa en Playa Blanca y no prácticamente tuve que hablar con familiar porque no había cupo desde ya, estamos en octubre. Ya eh, hay gente reservando para diciembre y enero y todo el, el verano. Así que, y eso es algo que nosotros, por ejemplo, estos dos vuelos nuevos que verdad salió de la nada y me sorprende, no sé quién lo trajo, pero si podemos traer 10 vuelos a la semana, a la, a la autopista esta de Río Hato, al aeropuerto de Río Bueno, Río pero ese,
1: ese anuncio oh. se hizo esta semana. Sí, son dos ayer. vuelos. Vi que no van a si venir vuelos directos a Ribato, Lo mismo bueno. debiera ocurrir en el aeropuerto Colón, tanto que nos costó y que eso parece un, poder, un pueblo fantasma.
2: Y el aeropuerto de Malek también, que es un aeropuerto internacional, que puede aterrizar gente para que vaya al sur de Costa Rica. O sea, por mí, yo daría eso en concesión, el de buscar las aerolíneas y que sea una empresa que sabe de esto que se gane el porcentaje que tenga que ganarse, claro, esto abierto, licitación, o se lo abres a todo el mundo, ¿sabes qué? Quien me consiga Aerolíneas se gana el, la empresa, se gana un, un, diner, un fondo, un dinero, lo que fuese, o se hace este transparente, y, eh, y eso es lo que es asociación público-privada, Susa sí. Así que esta, esta llegada de turistas que va a ser mayor, obviamente, estos vuelos... Yo creo que si podemos hacer vuelos de Saskatchewan, no sé si tú sabes, Susan, ¿dónde queda Saskatchewan? No. Saskatchewan está prácticamente bajo cero casi todo el año. Eso es en Canadá al o sea ¿Cómo se llama? Saskatchewan, es la sexta ciudad más grande de Canadá, Saskatchewan está metido, metido y es sumamente, si era un área indígena, es sumamente frío. Ahí el invierno, bueno el invierno nunca acaba, y comienza el invierno, estamos en invierno qué rico, sí. Pero para ellos, ya ahí puede estar nevando esta semana. Bueno, a mí me pueden
1: mandar Panamá para Saskatchewan. ¿Cómo
2: es? Hagamos Saskatchewan. Saskatchewan. Hagamos un intercambio. Me, me
1: mandan a mí, yo promociono, voy con la piel dorada y digo, ¿usted quiere este bronceado? Vaya para las playas de Panamá, sí o no. Lo mandamos para Malagueto a recoger plátano.
2: Susan. Allá puerto. Ese vuelo va a ir vacío. Esos vuelos van a llegar llenos, probablemente, y van a ir vacíos. porque no es que hay mucha gente en diciembre y enero yendo para Canadá? A
1: mí me encantaría.
2: Yo, me, si, me yo iría, es, 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 es todo blanco, yo no he ido a Canadá nunca, bueno, no he visto Canadá, pero nunca he ido, porque una vez fui a Windsor, que el, puedes ver Canadá, pero sí, eh, cuando tú vuelas, por ejemplo, yo estudié en Boston, y cuando tú vuelas en invierno, todo está blanco, todo todo está blanco de nieve.
0: Sí, señor Sayed, eh, ¿cuál es la radiografía que usted le hace a, a Panamá en base a su economía? ¿Estamos mejorando? ¿Estamos paralizados en estos momentos? y dos... Panamá nuevamente sigue incluida en lista grises. ¿A qué se deben? ¿Qué estamos fallando?
2: Mira, ahí yo creo que fue un tema de, de un poquito de mala suerte, porque ahora leyendo la documentación que publicó el Ministerio de Economía y las autoridades, el día siguiente o a los dos días de, ser, de hacer el cara a cara, lo publicaron, lograron dos condenas por blanqueo producto de evasión fiscal, que es lo que estaba pidiendo, lo que está pidiendo el plan de acción. Así que si lo hubieran hecho dos días antes, ese punto hubiera cerrado y ese es el punto más importante. Lo otro es los beneficiarios final, que esto al 30 de octubre, a fin de este mes, todo el mundo va a tener que tener subida, eh, todas las firmas abogadas van a tener que haber subido todos los beneficiarios finales de todas las 400.000 sociedades anónimas que hay en Panamá. Claro, un poco de gente renunciando, un poco de gente de firmas que están eh, diciendo no, no, el que no puede conseguir el nombre el beneficiario final simplemente está renunciando. Pero con eso ya debería cumplirse el plan de acción. Falta un punto adicional que es el de directores nominales, pero eso es un punto menor. Y con eso Panamá debiera en enero poder eh, salir para solicitar una visita in situ para que entonces el próximo año Panamá salga a la lista. Obviamente con estas exigencias esto hay que seguirse apretando los cinturones porque eh, ahora estas instancias internacionales como GAFI están pidiendo el tema de criptomonedas, y que esa ley por ahí que está dando vueltas. Yo sí veo que, que hay posibilidades. Lo que sí es que tenemos que empezar a eliminar. O sea, una cosa es la economía política, que de verdad está muy confusa, especialmente el, el presupuesto. Y este año yo confío en que el mes pueda cerrar el año con un déficit de 4%, pero Susan, eso de déficit de 4% significa que estamos tomando deuda para pagar planilla, y eso ya no puede seguir. Próximos años tenemos que parar eso. Yo hubiera recortado el presupuesto, espero que la ejecución, el sí, pero mes Pero las planillas abriete. no
1: las van a recortar, señor Sayeto, o sea, vamos a ser realistas como. Año
2: electoral, eh, pre -electoral, pre -electoral
1: eh. Eso es imposible hacerlo, eso va a generar un pocotón de malestar. Yo sinceramente me, me enfocaría en ver cómo atraigo inversión extranjera a Panamá, eh, cómo cómo sigo trayendo a turistas de de lugares como el que usted acaba de mencionar, o sea, ya, ya se me lo olvidó el nombre.
2: Saskatchewan.
1: Voy a hacer plana O en de Toronto. Eso. Allá en Toronto, eh, eh, porque al final eso es lo que necesitamos empezar a trabajar y generar proyectos de inversión en nuestro país que muevan la plata. Muchos han hablado que si la línea 3 del metro, eh, que si el segundo puente sobre el canal de Panamá, que este es un proyecto que está en stop, eh, otros que no les gustaba mucho la idea del, del, del tren hacia Chiriquí, pero que al final son proyectos que, ¿qué van a hacer? Más allá de que se lo estoy dando a mi amigo y que tengo mi ganancia, porque siempre la, la cosa es así, yo debo pensar, primero, lo que significa eso eh, a nivel de los ciudadanos, el beneficio de poder movilizarse, segundo, el envío de los productos, tercero, que otros países me van a utilizar a mí como sistema de carga?, y lo más importante, cuarto, que yo voy a contratar mano de obra panameña para que haga esa obra. Creo que tenemos en nuestras manos quizás la, la, la no la solución perfecta, pero algo para ir adecuando nuestra economía para que la caja se mueva. Porque reducción de planilla, eso no va a pasar. La asamblea, sus amigos espectaculares, trataron de meter el presupuesto. ¿Usted vio, no?
0: Un camarón.
1: Eso no era un camarón. Eso era como un langostino gigante.
0: Una langosta. Exacto. Pero bueno, bueno, es parte de lo que vemos en la Asamblea Nacional, porque recordemos que ellos habían señalado que el presupuesto era de 150 millones de dólares para la vigencia fiscal en 2023, pero al remitirle el informe al Ministerio de Economía y Finanzas hicieron unas recomendaciones en distintas entidades y ellos incluyeron para aumentar más de 40 millones de dólares. ¿Pero en qué está fallando el Ministerio de Economía y Finanzas? Porque, por ejemplo, en el caso de la Asamblea Nacional... Iniciará con un presupuesto de 150 millones de dólares, pero probablemente finalizará en el año 2023 con un presupuesto casi de 300 millones de dólares. Sí, no,
2: definitivamente, o sea, hay como un, no sé si un bipolarismo económico, porque por un lado estamos conscientes de que la economía está en depresión, o sea, si fuera una, un, un paciente, Susan, eh, acá, eh, o sea, tú sabes que el paciente por un lado estamos... Todo el mundo está un poco golpeado. Las empresas están... Bueno, yo tengo mi pequeña oficina y no es que los negocios están a la orden no, del día. O sea, no. tienes que trabajar 14 horas Así para es. lo que antes lograbas en 8
1: Así o en 9. Tienes
2: es. que fajarte el triple y Así está bien. Es. ¿no? Pero por el otro lado vemos como que no se han dado cuenta los que están en, en la asamblea de que vivimos esta realidad y que, por cierto, que este año vamos a cerrar con un déficit de mil millones de dólares. ¿Sabes qué pagas con cuatro mil millones de dólares en Susan? Pagas el tren de Panamá a Costa Rica. Eso es lo que cuesta si no hubiéramos bueno, tenido ese que, déficit. Lo
1: que pasa es que la Asamblea tiene una realidad diferente a la nuestra. Ellos nunca en pandemia cobraron en menos de su 100% de salario. El resto de los ciudadanos de este país cobramos 75 65 50 por ciento de salario. A ellos nunca les recortaron su jornada laboral. Eso no representó que sus ingresos bajaran. Todo lo contrario. En la asamblea siguieron teniendo sus carros alquilados 4x4 de lujo eh, de las películas y series de Netflix, muy parecido, ¿no? A esa de, 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 de ya usted sabe de cuáles. En la asamblea siguen tomando café de 5 dólares. Es la taza el café.
2: Pero no sí, O el paquete eh. de
1: 5 dólares.
2: Ya macálanlo,
1: lo ¿no? cara. Entonces, sabe. Eh, eh, y lo que dices es, es cierto, gracias a Dios nosotros tenemos trabajo, pero a todos aquí, a mí me ha tocado trabajar 16, 17 horas al día, porque nos toca hacerlo. A los que tenemos empresas micro, pequeñas, nos ha tocado, aquí es quién sobrevive, Aquí sobrevive el más berraco y berraca, porque esto ha sido complicado. Entonces, mientras ellos han tenido un escenario perfecto, por eso es que al final piensan de esta forma dan a la UNACHI tantos millones, están pensando en un canal de televisión. O sea, siento que no hay una conexión. Y por eso es que usted que me está viendo y que me está escuchando tiene que votar bien en el 2024. No puede dejarle nuevamente la oportunidad a estos hombres y mujeres hacer lo que se les da la gana con el dinero de todos los panameños. Así de sencillo.
2: Susan, si quieres te hablo de mi experiencia cuando, ahora que fui a buscar firmas, que por cierto mi campaña la tengo en pausa por otras razones. Él, mira. En gran parte tenemos a los gobernantes que nos merecemos. No tienes idea la cantidad de gente que me pidió plata, Susan, por firmas. O sea, la gente me pedía plata para firmas. Yo le decía, yo es que eh, no te puedo dar plata por una firma. Me decía, bueno, es que es, uno me dice, si usted no da plata en este, en este barrio, aquí nadie le va a firmar.
1: Imagínate tú.
2: Entonces yo le digo, pero eh, uno, me senté con uno, le digo, ¿qué tanto te ha funcionado porque me, me hablaran de los diputados que les daban. Y aquí el diputado tal siempre me da. Y yo, ¿qué tal te ha funcionado? A ver, mira dónde estás viviendo. Ese diputado adivoso. No, no quiero ni decir quién era, pero ustedes saben. ¿De qué de...
1: circuito es?
2: es 8-3, 8-7, ahora 8-3. ¿Cuál es ese? Eh, uno de, del Chorrillo. Entonces, eh, me decían... Ah, ya sé. Sí, y ve. yo fui a un evento, a buscar firma, y al lado estaba el evento de este diputado. Y me decían, mira, ellos están regalando aquí esto, lo otro. Yo, mira, yo, te, yo prefiero... No darte pescado, sino enseñarte a pescar. Yo, yo empecé a dar cursos gratis de economía, etcétera. No sé si lo viste, los di en, en, Y entonces me decían, no, no, no. A mí está bien, esos cursos están bien. Entonces pero va a decir. Dame algo la para firma? la canalla. No, yo ahora mismo he puesto la, la, eh, mi precandidatura en pausa porque hay que ganarse los frijoles, la cosa está dura. Y por mientras analizo alternativas. Además, como hablábamos, un día.
1: Y usted es pase diputado, ¿Que, que, que quiere la firma,
2: no. Era, sí, era precandidatura para diputación, okay. pero es complejísimo porque el mismo. O sea, yo fui a Cunanega. En Cunanega, una señora me dice, venga acá, yo le tengo que hablar. Usted no va a conseguir ni una firma aquí. Yo conseguí cuatro firmas en un lugar donde hay miles de personas, cuatro firmas. En otro lugar siempre es que sacaba 80, 90. Me dice, usted no va a conseguir una firma a menos que usted dé 10 o 15 dólares por firma. Yo, ¿cómo? Esto no puede ser. ¿Cómo que 10, 15 dólares? Esto, me dice no, es que aquí todo el mundo, eso es lo que da. Pero
1: es que la plata no, que dan, no. eh, tristemente, no algunos de estos diputados es la plata suya. Por supuesto. La misma plata suya, la que han agarrado durante todos estos años. O sea, ¿en qué cabeza cabe que una persona va a dar para irse a ganar 7? Si 7 mil dólares y luego le queden 5 mil. O sea, ¿en qué? Eso no es negocio. No cuadra. Usted, eso no cuadra, no, 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 no. Eh, no cuaja, así ves, no cuaja, como, como dicen allá en el interior. Bueno, bueno, señor Sayet, vamos a meterle a noviembre y a diciembre. La economía va mejorando. Ojalá, no porque yo sea chiricana, pero sí creo en ese proyecto. No porque sea del señor Varela, sino porque creo que en realidad era un proyecto bueno que podía mejorarse. Y que esas son las cosas que en este momento necesitamos para generar empleo. Atraer los turistas. Vamos para allá. ¿Cómo se llama el lugar?
2: Saskatchewan.
1: Pero se voy a... Sesh, como el Sesh. Sask,
2: en Sask en inglés. pero es Saskatchewan en inglés, ¿no? Pero es un nombre indígena en medio de la tundra. ahí
0: veremos a tu San Elizabeth en los próximos meses, en sus próximas vacaciones. Apúntelo.
1: En
2: enero
0: vamos
1: Me gusta, me gusta esquiar. A Chutupu, allá a Chutupo allá en sí. no hay nieve, bueno. pero las playas si sí los quieren, los de sí. allá de Toronto, sí. nada más que hay que poner, hay que modernizar San Blas. Yo siento que nosotros necesitamos si esa playa es tan perfecta que es para que haya un hotel de lujo, cinco estrellas, selectino, sí. no que me manden para allá para sí. el baño que está la conchinchina y que, que si. sin que, agua. Nada, no hay ni agua ni pero luz.
0: Y el problema es de la calle que está desastrosa cuando sí. los turistas llegan a, a San Blas llegan con dolores en los riñones porque la calle está <risa> totalmente destrozada pero bueno, es lo que tenemos, gracias señor David Sayer que
1: pase bonito cumpleaños número 58 manténgase porque no no parece no parece de 58, parece de menos así que siga siendo feliz que eso es lo que hace que las arrugas no salgan, ¿verdad
0: Feliz? correcto, son las 8.35 minutos hacemos una pausa y volvemos con más de Radiografía en breve regresamos con más de Radiografía